0: Välkomna tillbaka till Musiknöderna, podden där vi pratar om allting om just musik. Vi är på slutspurten av både 2019 och detta årtionde. Tiden verkligen bara flyger förbi. Och på grund av detta så tänkte vi dedikera detta avsnitt till att lista våra favoritsläpp för både 2019 och årtiondet. Vi har valt fem släpp från båda listor och vi kommer ge några kommentarer om. Tänkte att om vi inte har en gräns så kommer vi sitta i timtals och diskutera detta. En liten disclaimer innan vi börjar som jag tror att alla här håller jag håller med om att göra sådana här listor är svårt. Man glömmer bort, man vill byta och så vidare. så dessa listor kommer vara i alla fall i mig, hos mig kommer det vara i random ordning. Jag kommer inte ranka dem och det kan hända att man kommer på något i efterhand. Men då tycker jag att vi sätter igång först med våra listor för 2019 och jag tänker Anton, vill du börja?
1: Den första jag skrivit upp på av mina favorit 2019 är Tims eller Tim Plattan från Avicii. Vilket då, som de flesta säkert vet, var albumet som kom ut. Den första musiken som kom ut efter hans död. Och, även vet inte, det var det var någon... Jag gillar, jag gillar det skarpt för jag är, ja, som sagt, stort Avicii-fan. Men samtidigt, det kändes, det kändes nästan inte som ett Avicii-album. tack vare att många låtarna var ju, hur ska man säga, de var bearbetade i efterhand för att... De har aldrig blivit klara Jag vet att Heaven är en av de få låtorna Som faktiskt är 100% Avicii Så yes Sen så har vi Ricky av Denzel Curry Och det är en låt från hans Nya album som kom ut, tror jag i början av sommaren eh, Zoo Och just Ricky stod ut för mig Bara för att den var en Bitet verkligen slog till hårt Och det är så en jävla Härlig text bara och är, jag tycker att Denzel är en väldigt underskattad rappare också idag. Att många ser honom fortfarande som den där snubben som gjorde Ultimate för flera, flera år sedan. Och ser inte den verkliga, alltså den väldigt skillnade rapparen som är bakom det. det.
0: Det måste jag ju säga. Med Denzel. Hans cover på Balsam Parade, det så jävla bra.
1: Fantastisk. Han är fantastisk. Han är duktig på många sätt. Sen har vi. Keanu Reeves av Logic, vilket var första låten han släppte från hans senaste mixtape eller album som kallade Confessions of a Dangerous Mind. Och så vitt jag vet så började det att hans producent hade ett beat, Logic bara hoppade på och gjorde en, en snabb freestyle på en minut som han la ut på Instagram men det var, det var ja, fansen blev så, de blev helt till sig av hur bra den var så de sa du måste släppa den, så i början av året så kom den ut och... men Det är väl, det är väl lite så här Det är tillbaka till Trap Logic. Så inte Boom Bap eller Young Snart. Utan nu är mer... Typ, vad ska man säga? Bobby Tarantino. Men alltså det är ett av de bästa, en av de bästa låtarna han har släppt på... Väldigt länge, tycker jag.
2: I alla fall. Man borde typ lyssna på den bara för att den heter Keanu Reeves. <laughs>
1: ja, men alltså den är ju jäk... alltså, så härlig. Alltså den är ju så härlig alltså den det enda som har med Keanu Reeves att göra är att han säger I'm the one, bitch, I am the one and like Keanu Reeves. Det är det enda som har med honom att göra i hela låten. <laughs> sen så har vi Post Malones... Är det fjärde eller tredje album, Hollywood's Bleeding? Det är fjärde, va? Som han har släppt. Är
2: det inte tredje? Stoney, Beerbongs, and Bentleys och sen jo, denna.
1: Tredje, ja. Hans ja. tredje album, Hollywood's Bleeding, som är... Åh. Det är post, vad ska man säga liksom. Men han är ju fantastisk. Och jag tycker, jag personligen tycker att det här albumet är bättre än vad en och svar. Ja, Alltså, jag vet inte, alltså, det känns som att han har hittat sin stil. Verkligen så här, satt sig i sten, att det här är min stil jag kör just nu. Och jag tycker väl hela albumet är bra, men den som sticker ut mest för mig är nog uh, Saint Tropez som låt. Jag vet inte, den är bara ett och min sista som jag har valt för favoritsläpp för det här året är Miss Lees version av Petters Lev nu dösen" som hon gjorde för så mycket bättre. Jag är uppväxt med att lyssna på Petter tack vare min morsa och jag älskade så mycket bättre när det först kom ut för det är som att Petter var med då. Så nu den tiden säsongen att se att han var med och var så här, okej jag måste kolla på det och jag tror att det här att Lev nu dösen" var Miss Lees första tolkning hon gjorde. Den här säsongen och alltså, ja, den är så bra. Hon är en sån Himla duktig Sångerska Alltså, ja. Helt emäst, den är så jäkla bra.
2: Nice, mm. den misslyö jag, fan. Helt missat. Det måste jag kolla in så. Hur? Nej, <laughs> ah, jag vet inte. Jag, ja, jag
3: känner mig, mig också väldigt intrigued av det du sa.
0: Yes, nästa person.
3: Jag kan köra om ingen annan vill Okej, okay, så vi börjar alltså med 2019. Um, då är mitt första val. Jag har inte heller rangordat för det var jättesvårt. Men uh, först ut är Want You To Know av Zem som är en EP. Och det är en EP som jag tycker borde ha fått så mycket mer uppmärksamhet. Um, den är väldigt nytänkande och Rent sagt genialisk. Ehm, ganska simpla texter. Men de säger väldigt mycket. I sig. Alltså texterna. Ehm, och produktionerna är extremt innovativa. Och hela soundet känns väldigt så här utomjordiskt. Och väldigt uppfriskande. Och jag älskar den här EPN. Alla låtar på den här epen. Ehm, så bra. Ehm, jag... Tycker väldigt mycket om när jag får höra någonting som är nytt och någonting som jag inte har hört förut. Det tycker jag är väldigt inspirerande och den här epen är verkligen det. Det är väldigt svårt att liksom lägga in den i en genre för att den är så egen. Och jag vill också lägga till att alla medlemmar i SM är jättefantastiska musiker var för sig. Och det märks verkligen när de kommer, tills kommer tillsammans på den här epen. Eh, och nästa är Grey Area som är Little Sims album eh, och hon är verkligen en lyricist som jag älskar och hela det här albumet är präglat av nice flow, nice beats och bara ett skönt gung. Eh, det är väldigt mycket variation eh, och det tycker jag är viktigt för att annars så tröttnar jag lätt. Eh, så det är väldigt mycket, det är ett väldigt dynamiskt album. Um, och det är så himla fint att se att artister vågar testa olika uttryckssätt och inte, inte bara stick to one sound för det, det blir rätt tråkigt liksom. Och det blir mer mänskligt när man som artist testar olika grejer och testar olika sätt att uttrycka sig. Um, och ja, det här albumet känns väldigt opretentiöst och som att hon gör det här medan hon sover. Liksom hon är så jävla grym. Jag tror verkligen hennes tid är nu. Verkligen. Eh, och det tredje valet var Cause I love you med Lizzo. Och det är nog ingen som har missat att Lizzo blåade i år. Verkligen. Eh, och jag har verkligen väntat på att hon ska göra det. Hon är född till att vara artist. Och hon är så otroligt upplyftande. Och... Härlig person. Um, det första låten jag hörde med henne var Excuse Me som kom ut för två år sedan. Och ja men den är bara så himla nice. Man känner sig så himla glad och upplyft av hennes musik. Um, och hon har liksom en ass nice symbios av uh, unapologetic song, rap. Och så är hon så jävla grim live också. Uh, och det tycker jag verkligen lyser igenom på det här albumet. Uh, ja det är ett album som gör en glad och empowered helt enkelt uh, Och det här citatet Why man great till they gotta be great Är typ det mest legendariska citatet i år <laughs> tycker jag uh, Och sen har vi nummer fyra Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell Och det här albumet fick ganska mycket uppmärksamhet uh, Jag har älskat Lana väldigt länge men jag faller väl av henne lite efter ultraviolence för att, ja, det fångade inte riktigt mig. Men jag gillar det här väldigt mycket. Det är liksom samma mel melankoliska och coola Lana som man känner från Born to Die. Men med nya element och mer exp experiment liksom. Och det uppskattar jag väldigt mycket som sagt. Och den här brustna själen som hon ofta porträtterar känns, den finns i det här albumet men den känns också starkare och mer fuck you liksom. Det finns en gnista en hopp till skillnad från hennes tidigare musik som har varit väldigt präglad av ett djupt mörker och depression och sådär. Um, också att albumet känns väldigt tidlöst och det tror jag är viktigt för mig för att ett album ska kännas riktigt bra um, Ja, och sist men absolut inte minst Michael Kiwanuka jag hoppas jag uttalar det rätt med självbetitlat album Kiwanuka han är med på Little Sims Grey Area i låten Flowers också, som jag tidigare nämnde det här är också ett väldigt tidigt album som det är en sorts psykedelisk soul kan man säga och han känns som en väldigt gammal själ som på något sätt söker tröst i musiken. Och albumet känns väldigt modernt men nostalgiskt på ett väldigt bra sätt. Det är liksom den här psykedeliska 70 tals -viben, men ändå, ja men modernt. Um, och låten Hero känns som en så här, instant classic, verkligen. Gitarren är så nice. Um, och det är ett väldigt skönt album att lyssna på helt enkelt. Um, overall skulle jag säga att det känns väldigt mänskligt och äkta ja det var mina fem
2: val det är lite kul att du tar upp Lana Del Rey för att hon var ju överallt det var alla då Born to Die kanske mm. alla visste vem hon var och sen yeah. om man inte lyssnade på henne liksom, eller var ett superfan så har hon försvunnit lite Ja, precis. men nu, nu jag, jag har inte lyssnat på det du nämnde av henne så att, det ska jag kolla in sen
3: Ja, nej men hon var ju verkligen alltså superstor och sen ja men hon försvann lite, men nu känns det som att hon är tillbaka liksom. Det är kul.
2: Mm, mm.
0: Nice. Erik?
2: Ja, eh, jag har bara valt album då för att jag tyckte det var så jäkla svårt att välja låtar. Eh, men det första jag tänkte prata om är Yella Wolf med Ghetto Cowboy. Eh, jag tycker jag har gillat Gela Wolf väldigt mycket. De flesta kanske känner igen honom för att han släppte några sådana här riktigt kommersiella låtar som Daddy's Lambo och sånt med typ Lil Jon och skit. Det var inte alls bra. Men, men det är jättelänge sedan nu och nu han, har han ett liksom ganska unikt sound tycker jag. Om man ser till hiphop. Um, väldigt bra beats. Uh, har den här Southern usa Känslan liksom, eller vad säger man Grym platta liksom Skitbra eh, ja, Helt enkelt Sen har jag Post Malone Hollywoods Bleeding som eh, Anton nämnde Ja, väldigt bra platt. Jag tyckte det var kul att den hade lite oväntade features med Ossie Osborne och så vidare. Det känns som att han har hittat sig själv lite mer. Lämnat det här White Iverson-soundet lite och kört på det som man kanske är ämnad till att göra. Eh, sen har jag Bring the Horizon med Amo. Och jag har varit ett jättestort fans, fan av Brim the Horizon även sedan när de började typ med Count Your Blessings som i princip är en ren deathcore-platta. Lyssnar man på den och så lyssnar man på det de släpper idag så är det ju natt och dag verkligen. Och jag tycker att det är jättekul att de även i samband med att min musiksmak har ändrats så har de ändrats på något sätt och lite följt vad jag tycker är bra. Vilket är märkligt men lite mer elektroniskt mer, lite mer skön sång ja, jag tycker man ska, man ska lyssna på den i alla fall, och det är väldigt kul också just det här, att jämföra gamla Bring Me The Horizon med nya, men den platten är skitbra, det finns hur många bra låtar som helst, speciellt nihilist blues och sugar honey ice and tea, tycker jag är väldigt bra Nummer fyra för mig i år är Ghostmain och Pervo som släppte en EP som heter Human Error. Och Ghostmain är en ganska ny artist för mig. Jag började lyssna på honom i år. Ja, jag hittade honom så här lite mer, jag visste vem han var. Men jag dök in lite mer i hans katalog och så släppte han den här ep då med Pervo, som jag inte har ingen aning om vem han var innan. Det är tre låtar och det är väldigt bra. Eh, Ghostman har ju ett väldigt annorlunda sound. Han, har ju, han blandar ju lite influenser från metal och så här riktigt hård och tung musik med hiphop. Så att det är så här hårdslående A-To-A-Baser och så skriker han ibland. Och ja, det är, han har en intressant stil. Favoritlåten där är To Home, to Home It i Concern. Som första gången jag hörde den så var det liksom bara shit. Det här är liksom min grej till 100 procent. Eh, och till sist så har jag Denzel Carey med Sue. Och jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer om att beatsen är helt fantastiska på den här plattan. Så att som producent så bara älskar jag det verkligen det slår så jäkla hårt och Denzel Curry som Anton sa han är ju sjukt underskattad även om han är känd liksom en... ja, det är verkligen ett, ett av den förtjänar sin plats liksom på min topp fem tycker jag det så här, varje... när man lyssnade igenom den första gången så var varje bit eh, blev man såhär bara... ge mig mer typ, jag vet inte ja Skitbra i alla fall det, ja.
1: det är lite kul med just Zoo han, Jag han sa i någon intervju med Genius Att Vad heter det Att han Hela albumet är freestylat Så han han, han, vill, han vill inte ha det här liksom, så att Det ska gå från hjärna till papper Till mikrofon Så det bara från hjärna till mikrofonen Så allting är tydligen bara freestylat I hela albumet
2: Det är ju sjukt i så fall mm -hmm. verkligen. Men det, det som är så nice med Denzel Curry, det är att han, det är samma sak med Yellow Wolf, de låter liksom inte som och Ghostman och, också. Alltså de låter liksom inte som den här Travis Scott och de här Offset och alla de här som, de låter fan likadant. De, de gör jättebra musik, men de har, de har verkligen, hit. ja de, det är något speciellt med de här tycker jag, det är därför de hamnar här.
1: Ja, det är kul med Curry också med tanke på att hans förra album, Taboo, låter helt annorlunda jämt emot Zoo. Så det mm. känns som att han byter upp sig för varje album han släpper.
2: Ja, jag kommer lätt eh, dyka in mer också på eh, vilka producenter han har jobbat med och vad de har gjort annars och sånt också. För att jag tycker att beatsen är fantastiska.
1: Det är, jag vet, en FNZ, FNZ som har gjort majoriteten av bitsen till Zoo. Mm,
2: mm.
1: Så det kan ju vara nice att kolla på honom lite.
2: Ja, det, absolut. Det tycker man ska
1: mm. Yes. Uh, nice.
0: Mina då. Uh, jag vill bara dra av två snabba honorable mentions som jag tyckte var uh, fantastiska släpp. Första är ett band som heter Undeath. Och de släppte en EP, eller en demo, som heter Sentient Autolysis. Om jag uttalar det rätt. Eh, som sagt, demokvalitet med en fantastisk dö dödsmetall. Eh, tycker det är, det är väldigt klaustrofobiskt producerat. Tungt och ja underbart. Sen vill jag också ge en shoutout till Sepultura som släppte en ny låt i år. Isolation, de släpper en ny platta nästa år. Och den var riktigt bra. Men... Min topp 5-lista. Först så har jag Bombus med Vulture Culture. Ett band jag aldrig hade hört talas om innan. Men så var jag inne på Sound Pollution, skivaffär i Stockholm. Och så spelade de en låt i högtalarna. Och jag tyckte att det lät så jäkla bra. Så jag frågade han som stod i kassan vad det var. Så pekade han på den plattan. Och det var ju då Vulture Culture. Och ja, jag köpte den. Och det är ju ja helt fantastisk platta. De är, från, de är svenska från Göteborg och låter som Motorhead ungefär skulle jag säga. Så det är väldigt coolt sound. Jag rekommenderar den absolut. Eh, näst så har jag Rammsteins platta. De har inte döpt den så eh, Rammstein. Det är ju deras första platta på tio år. det senaste var ju Libes for Alledah från 2009. Och sen har de haft lite, de har turnerat, haft lite sidoprojekt och allt möjligt. Men eh, i år kom den ut och den är ju fantastisk. Eh, Produktionen, låtarna, jag vill speciellt nämna Puppe, det är en helt fantastisk låt. Sången där i älskar jag verkligen. Och de åkte ut på en stadiumturné och ja, ni som vet rammstein vet ju hur deras produktion och deras pyro är. Den är ju galen och de har lyckats höja det ännu mer på något sätt. Eh, val nummer tre är Empath med Devin Townsend. Jag har nämnt den, den plattan innan. Det är ju hans första soloplatta på ganska länge håller på med Devin Townsend project. Det är en riktigt cool platta. Den ja, jag, jag vet inte man kan knappt beskriva vilka genrer det är. Det är ju metall men ja, Devin kan man beskriva det som han går från att sjunga opera till dödsmetall till pop. Det är väldigt coolt. Och han har finansierat plattan helt själv dessutom. Jag såg honom live på den MPath när nu förra månaden och det var skitcoolt. Så Empath kommer starkt. Val nummer fyra är The Door to Doom med Candle Mass. Candle Mass är ett gammalt svenskt doometallband. De släppte en platta på 80-talet som heter Domicus eh, Epicus Metallicus. Som är bland de bästa rockplattorna från 80-talet. Helt galen bra platta. Men sångan lämnade bandet precis innan plattan släpptes. Men förra året kom han tillbaka. Och eh, så såg jag dem live. De öppnade för Ghost nu i februari. Och då pratar de om sin nya platta, då, The Door to Doom. Och jag lyssnade ju på den såklart. Och det var ju ja nästan domikus, alltså Det var Domicus Epicus, Metallicus 2 typ. Fantastisk sång. Jag tycker sången är en ja, helt fantastisk sång. Eh, Instrumentalerna är bra. Och sen är det ju lite coolt att Tony Iommi från Black Sabbath är ju med på en, ett spår. Vilket är häftigt. Sen som mitt sista val... Eh, och det här kan jag nästan säga, nu är jag min favoritplatta från det här året. Det är Fear Inoculum med Tool. Det är för mig en perfekt platta. Vi har väntat till 13 år på den nu. och Nu kom den ut och det är 85 minuter av uh, bara perfekt musik. Jag, jag har inte så mycket att säga om det för att vara helt ärlig. Jag bara tycker att alla musiker där är fantastiska verkligen. Så yes, det är mina fem val där. Jag tänker att vi, vi går över till Decennialet.
2: Ja, årtiondet då. Min första är Lil Peep, Come Over When You're Sober, part 1, som släpptes 2017. Eh, det här var väl min introduktion lite till Lil Peep. Där, alltså han har ju flera av sina största hits på den som eh, Ben's Truck bland annat, som blev jättestor, eh, Better Off Dying, Save That Shit- Ja, det är bara massa, massa av hans, det är flera av hans bästa låtar to date liksom om man, och om man jämför med typ, han släppte ju en skiva nu efter hans eh, bortgång eh, inför den här dokumentären som släpptes i år så är det så vet jag inte vad som har hänt riktigt, jag tyckte inte alls den nya plattan som kom ut var bra utan om man vill kolla in Lil pip så ska man ju i alla fall börja tycker jag med Come over när du sober. för den är en fantastisk part 1 då. Sen har jag nummer två Use World Goodbye and Good Riddance som kom ut 2018. Och det här Use World, alltså. det är så det är också att jag tycker hans bästa låtare är med på den här det här albumet. Och jag tycker overall så är han så jävla bra. Um, han har ett speciellt sound. Och låta som Lucy Dreams, Lean With Me, All Girls, Girls are the Same eh, tror jag kommer, liksom, kommer bli de låtarna som folk kommer ihåg honom ifrån. Alltså, det kommer bli hans, när folk tänker på Us World om 20 år så är det dels den här plattan och dels de här låtarna tror jag för att de är fantastiska. Och jag har ju pratat lite om Nick Mira som är hans, eh, en av hans producenter som har gjort. Eh, Lose, Lose a Dream så jag tror han har gjort a Girls Are The Same också jag, ja, Jo men det var eh, En stor förlust För musikvärlden för att uh, Han hade något på gång alltså Nummer tre är Architects Holy Hell som kom ut 2018 Och Architects har varit ett av mina favoritband Sedan jag var typ Sedan de kom det, De har hållit på länge nu men jag var väl Det är lite tio år sedan de är inte mer. Eh, jag lyssnar inte på den här typen av musik lika längre, eh, lika mycket längre. Men eh, den här Holy Hell, som är deras senaste, är helt fantastisk. Det var liksom, jag kunde inte sluta lyssna på den. Eh, de släppte en dokumentär i samband för att de var med om väldigt mycket under den här perioden. De hamnade i något slags... Ja, vad ska de göra? Så då släppte de den här plattan och den här dokumentären som finns på Youtube- det är bara YouTuber Architects Holy Ghost om man vill se den. Och det är Metal som är me typ metalcore men som är teknisk och snabb. Och väldigt, väldigt, väldigt bra. Sen nummer fyra är The Ghost Inside med Get What You Give från 2012. Jag, jag har lyssnat mycket på The Ghost Inside längre men så mycket som det formade min Ja, mitt liv typ när jag var 22 år då när den kom ut är sjukt. Alltså jag lyssnade helt extremt mycket på The Ghost Inside. Och en av mina äh, favoritlåtar All Time finns på den här plattan och den heter White Light. Ja, kommer alltid ligga nära om hjärtat. Äh, sen avslutningsvis har vi det absolut bästa som hänt musikvärlden sedan äh, någonting. Och det är Sleep Token och deras album Sundown det är min platta of the decade, alltså de, när jag hörde det, när min kompis Johan skickade liksom en länk, vad har du hört om här, så, och jag lyssnade och jag bara blev helt som i trans nästan, alltså det var så fantastiskt, sångarens röst, produktionen är så jäkla clean, så om man är intresserad av produktion. Och producera musik så borde man lyssna på den bara för det, även om man kanske inte gillar genren. Men det som är så kul med Slip Token det är för att de blandar hårda element. De har lite hip hiphop-element faktiskt i vissa låtar. Lite pop. De har en låt som bara är en orgel och sångaren Och sen har de en annan låt som är liksom riktigt, riktigt tunga gitarrer med breakdowns över hela låten. Och det är så här, man vet aldrig riktigt vad man får. Det enda, om man ska säga någonting negativt om Sleep Token det är att till nästa platta så måste, för de ha liksom en formel. det har de verkligen hittat en formel. det här med att de har lugna partier, sen bara kommer en sånt här supertungt, kommer in lite 8 De har hittat liksom en formel, men de kanske återanvänder den lite för mycket om man ska vara petig men i sig så är det här albumet något helt fantastiskt och ja, ett nytt favoritband helt enkelt shout out till Johan som eh, tipsar om dem.
0: Nice. Alltid kul att hitta något nytt. Man älskar. Mm. Yes. Nästa person som vill köra.
3: Jag ska försöka att inte bli för passionerad här och det var verkligen mm. så svårt. Uh, inte bara att det har släppt så mycket musik under det här utan så här, musiken har utvecklats så mycket. Speciellt i hiphop och sådär. Alltså det har hänt så jävla mycket. Um, vilket är skitkul. Men därför var det också väldigt svårt. Men. Um, det första som, som slog mig sådär direkt. Var To Pimple Butterfly. Av Kendrick Lamar. Och det känns väl som att det inte krävs jättemycket förklaring. Egentligen varför jag valt det här albumet. Men. Jag ger en liten förklaring ändå. Jag älskar som sagt. När artister är inte är rädda för att experimentera. Och Kendrick är ju verkligen en sån konstnär. Som jag verkligen vill benämna honom som. Han är en konstnär. Och han är en sann poet. Och alla hans album är en historia från början till slut. Och det är verkligen en konstform i sig. Att göra album på det sättet. Han har liksom ett sätt att han är verkligen en storyteller. Um, och det hördes även i det albumet han släppte förra året. Damn. Och det här albumet har... Det har både sorg och ironi. Och det är verkligen teatraliskt. Som Pitchfork uh, sa om det. Eller skrev om det. Och jag tycker att alla musiker borde uppskatta det här albumet. För det är konstverk som det är. Det är verkligen en piece of history. Och även om jag som vit aldrig riktigt kommer förstå liksom hur... Vad det här albumet innebär så, så är det verkligen ett must listen. Alla måste höra det här albumet. Det är verkligen en upplevelse. Och nummer två är... Mm, där är lite delad plats faktiskt. I'm sorry guys men... Um, Channel Orange slash Nostalgia Ultra av Frank Ocean. Channel Orange först. Alltså allt med det här albumet är perfekt i min åsikt- det är verkligen soundtracket till mina äldre tonår och så himla banbrytande både produktionsmässigt och textmässigt det här albumet kommer alltid att inspirera mig och påminna mig om hur dramatiskt och hemskt det var att vara 18 år och hur viktig musiken var för att orka sig igenom det och liksom se det vackra och det tycker jag att Frank Ocean verkligen kan han, han är också en verkligen en poet och det mixtapet som då kom innan det här albumet, Nostalgia Ultra, förberedde verkligen publiken på den här genialiteten som han har. Och det här slog igenom i Tjärn Orange, som var en väldigt bra uppföljare till det här Nostalgia Ultra, som hade till exempel Swim Good, som är en av de bästa låtarna, jag vet liksom. Så, ja, nästa album jag valde var också Kendrick Lamar. Väldigt svårt att eh, välja... Av hans album. Men det som jag valde här var Good Kid Mad City. Det här albumet är bara fyllt av classics. Det är en fantastisk memoar kan man säga. Som speglar och delar med sig av hur det är att vara tonåringen värld full av droger och gängkrig. Um, han uttrycker verkligen sitt inre och sin yttre kamp med den här omgivningen. Och det är som en gåva till lyssnaren. Både textmässigt och musikaliskt. Alltså han, han är så himla duktig på att, på att spegla sin verklighet på ett sätt som drar med sig vem som helst. Ja han är så jävla grym. Och det här albumet är uppföljaren till Section 80 som också är ett väldigt bra album. Ja det är jättesvårt att välja bland hans album. Men jag valde i alla fall det här Good Kid Mad City. Och nummer fyra. A uh, seat at the table med Solange. Och det här albumet fick verkligen världen att öppna sina ögon för henne äntligen. Hon har ju kanske varit lite skuggan av sin syster Beyoncé och sådär. Men det känns verkligen som hon fick sin välförtjänta krona med det här albumet. Och det går att lyssna på var den är som helst. Det är många som har sagt det och jag håller verkligen med. Hon känns väldigt uppfriskande och egen i det här albumet. Väldigt självständig. Vilket gör att man dras med i den känslan. Och albumet är ganska aktivistiskt skulle jag säga. Men också naket och intimt. Så ja, det är det som gör det så himla briljant helt enkelt. Det är musikaliskt och genialiskt och bara perfect Nu märkte jag att jag har skrivit sex album. Men jag kör Healing Component- med Mike Jenkins som nummer fem. Det här albumet förändrade mitt liv. Förändrade typ hur jag såg på musik. Jag har fått så mycket tröst, inspiration och pepp i det här albumet. Jag tycker verkligen att Mike Jenkins är någon som mäter sig med Kendrick Lamar. Det här albumet är också verkligen en historia som, som man bör lyssna på från början till slut. Otroligt musikaliskt album. Poetiskt skrivet. Återigen, genialiskt bara. Så jävla bra. Healing Component. Ni måste lyssna på det. Och jag får väl köra en honorable mention då- eh, lite snabbt. Blisters- med Serpent With Feet. En eh, skitbra- symbios av klassisk musik- gospel och- en modern R&B-känsla i sången. Serpent With Feet är- en väldigt omtyckt artist, men han är- också någon som förtjänar extremt mycket- mer uppmärksamhet. Han är- så sjukt musikalisk- och väldigt poetisk- och ja, en fantastisk- sångare helt enkelt- eh, han är också bara någon som man måste lyssna på.
1: Yes! Ja, Anton. Jag har ju kört lite blandat album och låtar. Men den första jag skulle vilja... En av de första som jag ska ta upp är Two Feets låt Go Fuck Yourself som kom ut 2016. Det var... Jag minns inte riktigt hur jag upptäckte den låten. Jag tror det var någon video som Rolling stones eller vad heter gjorde där det var Martin Garrix som fick gå igenom sin egna Personens spotify -lista. Och då nämnde han Go Fuck Yourself. Och det är... Det är en perfekt låt, verkligen. Det enda som finns i låten är... Two Feet, Ja, röst. En gitarr, en trumma och en... Distortad bas. Och det är det. Den är helt magisk för att vara så... Simpel. Så det och den, Jag vet att den exploderade verkligen när... Ja, 2016 när den kom ut. För den var, den var annorlunda på något sätt. Det, det var ingenting man riktigt hade lyssnat på eller lyssn hört innan. Så den Two Feet en artist jag verkligen kan rekommendera över, överlag. Riktigt duktig snubbe. Sen så har vi Recovery av Eminem som kom ut 2010. Vilket, nu är jag, även vad jag ett Eminem-fän så är jag lite osäker på årtalen. Var, Recovery var det första albumet han släppte efter han hade blivit ren från droger va?
0: Ja, åt. När kom det typ något 2009 eller det, är Men, som jag det kanske var
1: relaps som var första efteråt. Men ja. 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 Jag började lyssna på för 2011 någonstans 2012. Du var en um, ångestladdad tonåring som inte visste vad jag ville med livet. Och nå, inte någonstans så öppnades. Jag vet inte, Det blev bara som om han rappade till mig att han förstod liksom så här, att han var den enda som förstod vad man gick igenom. Svårt att förklara men jag tror att de flesta har haft någon låt eller något album som de har känts så för. Min absoluta favoritlåt från det albumet är: Det är två stycken. Det är både not, uh, not Afraid och öppningslåten Cold Wind Blows. Det var lite mer så här: Commercial Eminem men det är fortfarande enligt mig en av hans bästa album. För tycker jag att. Texterna är genialiska i det. Och sen. Så kommer vi till. Tre stycken. Tre släpp som jag tror inte någon är förvånad över. Börja med Levels. Av Avicii som kom ut 2011. Som jag nämnde i första avsnittet så. Var Levels den låten som. Öppnade upp mina ögon för. Housemusik. Och jag kommer ihåg. Jag kommer fortfarande ihåg exakt vart jag var och vad jag gjorde när jag hörde den för första gången. Jag var på väg till skolan och satt längst bak i bussen. Hade en dålig dag och bara fick upp den på Spotify. Och hade den på repeat hela dagen. Sen så har vi hans första album, True, som kom i 2013. Och det var, det var ju den vändan då han hade gjort det stuntet stantet på Ultra. Där han spelade en kass, eller inte kass, men så här annorlunda akustisk version av Wake Me Up. Som skapade ja en headline för folk på liksom säga vad, vad håller de på med för någonting. Och då var väl i den vevan som folk insåg att house inte alls behöver vara det här. Han så här utan det kan vara det kan vara mainstream också. Och där är väl min favoritlåt. Hey brother, skulle jag vilja säga. Och sist så har vi Stories som kom i 2015. Vilket var, jag tror, jag vet inte, det var sånt här album som jag tror att det var ganska surprise. Alltså, inte surprise, men det var, det, han jobbade på det väldigt länge. För jag vet att de två första låtarna kom ut ett år innan det släpptes. Och sen så bara push, la ut låtar lite då och då. Och till slut så var det så här, ja, ah, jag släpper ett album den här gången. Eller, ja, ah, nu, liksom. Och min favoritlåt är nog um, Waiting for Love eller Broken Arrows. Och en liten honorable mention är Skrillex album Scary Monsters and Nice Sprites, vilket jag tror att det kom ut 2011. Jag måste kolla här nu. Gud Skrillex har man inte hört på länge. Nej, nu ska vi se här. 2010 kom det till mig helt men Scary Monsters and Nice Sprites EPM som var mm, det var jag tror det var ett av hans första album och ja.
2: Det var väl det han slog igenom med här, riktigt ordentligt.
1: Ja det var det, och det var väl den och sånt som folk, först så blev man ju lite så här ratad för att ja men Vad är det för någonting du håller på med Men sen så ju mer tiden så åren har gått så har man ju insett hur jävla Alltså hur duktig han är på att göra musik Det är ju helt
2: stört mm. Och det var ju också Han, han kickstartade ju lite Hela dubstep-scena Med, mm. den, med exakt. Den platten, liksom. Alla vill låta som honom efter det Eh, ganska häftigt egentligen hur mycket han influerade liksom artister och, eller producenter på den vid den tiden
1: ja men mm. så är det, jag vet att Zed blev ju sjukt inspirerad av det albumet jag tror inte att jag har en remix på det av huvudlåten Scary Monsters och Nice Brights det var mina ja,
2: då, han, han har en remix eh, han har en eh, Noise, Nocia, han, eh, remix Nossia har en remix varsin, just, just den låten
0: så bra yes Ja, men mina då? Jag vill bara dra av lite honorable mentions. Första är det Iron Maidens The Book of Souls som kom i 2015. Bandet som fick mig att börja lyssna på hårdrock på musik när jag var fyra år. Skitbra platta, verkligen. Jättekul att höra att de fortfarande kan det. Sen Lamb of Gods platta Störm und Drang om jag uttalar det rätt, från 2015. Första plattan de släppte sedan Randy, sången, kommit från fängelse. Eller, han satt ju aldrig i alla fängelse. Han var ju anklagad för dråp att han råkade döda ett fan på en konsert. Eh, och det var att fanet hoppade på scenen och han puttade ner fanet. För han ja, tänkte själv att du sjunger. Då kom en person springande emot dig. så klart du puttar. Eh, och han blev ju fria då. Men det är en riktigt bra platta. Sen vill jag också bara nämna Linkin Park's eh, A Thousand Suns från 2010. Många tycker inte om den plattan. Men jag tycker den är jättebra verkligen. Cool och experimentell platta. Men mina fem val, eh, först så har vi mitt absoluta favoritband Metallica som släppte Hardwired to Self Destruct 2016. Tycker det är eh, riktigt bra gjort av dem. Det är ju åtta år sedan de släppte sin senaste vid den tiden. Och det är som en liten blandning av deras karriär. De har sin Thrash Metal, de har lite från Load Reload eran, de har lite Heavy Metal i att de blandar. Eh, jag tycker att James sjunger jättebra. Instrumentalen är jättebra. Det enda som är lite negativt är väl Lars trumspelande. Det är lite tråkigt tyvärr. Men annars en fantastisk platta som ja, jag lyssnar på en idag. Här näst är lite som Erik pratar om Sleep Token. Ett band som heter Power Trip från Texas. De spelar en blandning av thrash, metal och hardcore punk. Och Deras andra platta Nightmare Logic hörde jag året som kom ut 2017. Och det är bara Blue My Mind när jag hörde det. Eh, hårt, brutalt, men samtidigt melodi i att eh, bara en fantastisk platta på åtta låtar. Och de gör det så coolt att låtarna bara plöjer igenom på något sätt. Eh, men ja, det är bara en skitbra platta. Jag ska se dem live nu i mars och jag ser så fram emot det. Nummer tre var lite svårt att välja för jag tycker om alla deras fyra plattor och deras EPs de har släppt men jag tar deras debutplatta det är ju då Ghosts Opus Eponymous Den kom ut 2010 och det var ju en helt cool ny platta tycker jag och det är ju då, det vet vi ju nu Tobias Forge som hållde och gjorde hela plattan själv basically, han hyrde in en trummis och en keyboardist, som gjorde han allt själv och ja, jag älskar soundet. Jag tycker det är, låter ondskefullt och allt möjligt. Jag har sett dem live tre gånger nu och de är fantastiska live. Så där vill jag ju ge shout -out till låten Ritual. Som är, jag tycker är en av de bästa rocklåterna som har gjorts detta där, Decennium i alla fall. Nummer fyra. My Boy, Trent Reznor med Nine Inch Nails, Hesitation Marks. Det var ju deras, som kom 2013, det var ju deras första platta på fem år. 2008 släppte de ju en platta. Sen efter turnén så sa Trent det att nu ska Nine Inch Nails ta en paus. Och han skrev ju soundtracket till The Social Network som han vann en Oscar för. Han startade ett sidoprojekt och han skårade lite mer musik. Och sen så han skaffade han familj och allt möjligt och sen kom han tillbaka med det här. Och det är fantastiskt fantastisk platta. Den är ganska elektroniskt baserad men fortfarande 9 Inch Nails. Det är en av grejerna varför jag gillar Nine Inch Nails så mycket. De byter sitt sound på varje platta men du kan fortfarande liksom höra att det är just dem. Så so yes, Hesitation marks. som sagt. Där kan jag ge en shout out till låten Came Back Haunted som jag tycker är väldigt cool. Och sist men absolut inte minst är Gojira med, nu kommer jag slakta det här namnet. men jag vet att vi har en person här som kan lite franska så hon får rätta mig eh, Le Enfant Sauvage Uttalade jag det där rätt?
3: Eh, ja men det låter inte helt <laughs> sånt att att se
0: Det är med Gojira då och det betyder det vilda barnet på franska eh, Och Gojira är ju det var deras breakout-platta egentligen de är ju helt fantastiska med sin... De har en väldigt speciell... Ett speciellt sound. Jag tycker att sen i det bandet är galet bra. De släppte ju en platta för tre år sedan som heter Magma. Som jag men, blev hyllad. Men jag tycker lite bättre om den här. Fast jag tycker inte alls illa om Magma. Men denna platta tycker jag är... I don't know. Det är någonting bara som tilltalar mig mer. Titelspåret är... Ja också en av de bästa rocklåtarna som har gjorts detta år. Så yes det är mina fem val och jag märkte nog att jag trodde jag skulle få med någonting som inte var hårdrock men så blev det inte. Nine Inch Nails var väl det närmaste i alla fall. Men men.
2: Men det är väldigt roligt tycker jag nu när vi är klara att vi har allt från hårdrock liksom till hiphop till EDM det är väldigt olika alltså vi har alla valt olika genres, genres och sånt. Mm. Ja det är jättekul.
3: Ja och, och det får man väl ha i åtanke när man, när man gör någonting sånt här att så här, man välj de här bästa. Det är ju ingen som kan ha rätt svar. Eller vad, allting är ju smak liksom.
2: Nej och, och så är det ju så sjukt svårt. Jag vet inte hur mycket jag har suttit med den här listan. Vad liksom. ja, har jag ta bort den här? Ska jag ta med den här? Det, ja, alltså det, man, man skulle ju vilja göra en liksom topp 30 eller Men det går. Ja,
3: ja, jag hade ju från början tre av Kendrick Lamars album och sen kände jag bara som jag kan inte bara nämna honom liksom. Och, nej, det är jättesvårt alltså. Verkligen.
2: Ja. Sen får vi väl nämna också att eh, vi kommer ha en länk här nere eller i beskrivningen där vi har gjort en Spotify-lista med våra val helt, helt enkelt, så man kan gå in och lyssna på om man är sugen.
3: Mm. Ja, så får vi hoppas att, att eh, nästa decennia blir lika, blir lika nice och eh, varierande och utvecklande musikaliskt.
0: Hoppas jag med. Jag måste ju säga att 2019 i alla fall i Hårdok har varit ett riktigt bra år kan jag säga i alla fall. Det släpps många, många bra album detta år, och låtar. Och, ja. Men decenniet har varit bra, det tycker jag verkligen. Mm.
1: Det har verkligen varit en stor skiftning mellan hur musik görs bara från 2010 till 2019 nu. Ja.
3: ja men liksom trap. Hur det kom in helt plötsligt. man liksom, bara tog över hela hiphopvärlden. Typ. Mm. Det krävs nästan att det finns typ, trap element för att det ska vara liksom populär musik. Förstår ni vad jag menar? Liksom? Mm.
2: Nästan,
0: ja absolut. Ja. Yes. I mean, det var det vi hade ungefär. Och det här blev vårt sista avsnitt för 2019. Och för decenniet. See you next year. <laughs> Ha 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 <laughs> Joke of the year goes to well. yes. <laughs> En enkel resa Det här är inte det. en
3: komedipod
0: <laughs> Kanske vi borde köra istället ja. Dad jokes <laughs> Men nej, Ja men då får jag väl bara önska er Ni som lyssnar ett gott nytt år
3: ja, God så. fortsättning mm.
0: Så hörs vi Ja nästa år Ha så bra Hej då Hej då
2: i...